0: Bonjour, nous sommes 12 au Club Radio, 12 élèves de 6 e 5 e et 4e. Cette année encore, nous allons vous proposer des émissions diverses et variées qui, nous l'espérons, vous intéresseront. Pour cette première, Eana et Marine reviennent sur la collecte alimentaire organisée au collège. Victor, passionné d'histoire, vous parle du 5 décembre 1941, la bataille de Moscou. Maxime, supporter du PSG, vous raconte l'histoire du club. Enfin, Lucia et Ewen sont allés interviewer Madame Da Silva pour les travaux de la nouvelle cantine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le blog. Le CVC Conseil de la vie collégienne a eu l'idée d'organiser une collecte alimentaire au profit de la Croix-Rouge de Fontainebleau. Mardi 26 novembre et jeudi 28 novembre 2019, les élèves ont pu déposer leurs dons dans le hall du collège. Grâce à vous, nous avons récolté 22 bouteilles d'huile. 24 kg de sucre, 44 paquets de lentilles, 15 boîtes de haricots rouges, 48 boîtes de concentrés de tomates, 12 paquets de riz,
1: pâtes et semoule. Merci à vous de votre générosité. Le 5 décembre, ça ne vous dit rien C'est pourtant une date historique importante. Le 5 décembre 1941 s'est déroulée la bataille de Moscou. Elle opposait les Allemands avec à leur tête Guderian et Kesselring contre les Russes avec Yukov et Vasilevski. Elle a duré 3 mois et 20 jours. Du côté allemand, on avait 1 million d'hommes, 1700 chars et 14000 canons. Du côté communiste, on avait 1 250 000 hommes, 1000 chars et 7600 canons. Les nazis ont un meilleur armement, mais ils sont surpris par l'hiver russe, terrible en cette année, un peu comme d'habitude. Les communistes envoient vers Moscou leur 12e, 13e et 14e armée pour soutenir la 6e armée et de nombreux régiments de prisonniers qu'on armait d'un fusil avec 6 ou 7 cartouches et avec ordre de ne jamais reculer. C'est la technique de la vague humaine. S'il reculait, il se faisait abattre. De plus, aucune offensive allemande n'est secrète grâce aux services secrets russes. La police russe, le NKVD ainsi que les services d'espionnage leur annoncent les opérations Typhon et Barbarossa. L'opération Typhon, c'est l'invasion de la Russie. Staline cependant ne la croit pas et crie au mensonge et donc euh, il est surpris par cette attaque. Barbarossa, c'est l'attaque sur Moscou, Stalingrad et Leningrad. Du coup, les Allemands fuient devant l'armée rouge, qui en surnombre, c'est de la débandade. Ils laissent leur matériel sur place, ils fuient tous par centaines. Heureusement, sans ça, Staline aurait été vaincu et la Russie serait sortie du conflit. C'est certainement la plus grande bataille pour la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale. Malgré leur perte énorme en matériel et en hommes, un million deux cent quatre-vingt hommes contre seulement sept cent cinquante mille chez les Allemands, la Russie en sort glorifiée.
0: Pour les fans du club du Paris Saint-Germain, voici l'histoire de ce géant du foot. Le PSG a été créé par Guy Crescent et Pierre-Étienne Guillot le 12 août 1970. Le PSG est né de la fusion entre le Paris Football Club et le stade Saint-Germain qui accède en 1970 en D2. La principale recrue se nomme Jean-Jacques et en 1971 le Paris Saint-Germain réussit son pari et monte en première division. À la fin de la saison 1971 et 1972, le PSG termine à la 16 e place du classement. Mais le club se sépare en deux après des difficultés financières. La partie professionnelle du club est renommée en Paris FC et reste en D1. Tandis que le PSG devient l'équipe première et jouera en division nationale. Le PSG gagne le championnat national de la saison 1972-1973. Le 10 novembre 1973, le PSG fait son premier match officiel au Parc des Princes qui deviendra son stade attitré. Daniel Echter devient président du PSG en 1974. C'est sous la présidence de Daniel Echter que les joueurs tels que Mustafa Daleb ou Carlos Bianchi font leur apparition sur le maillot parisien. Suite à un scandale sur la billetterie du PSG, Daniel Echter doit céder sa place au président Francis Borrelli. Le 15 mai 1982, le PSG gagne son premier titre en remportant la Coupe de France. En 1986, il devient champion de France en établissant un nouveau record de 26 matchs sans défaite. Le PSG a gagné leur première coupe de la Ligue en 1995. Certains joueurs, Zlatan Ibramovic, Louis Fernandez, David Beckham, David Ginola, Polita, Neymar, Cavani, Salvatore Zeregu, Mbappé, Thiago Silva, Di Maria, Kamoura, ont vraiment marqué l'histoire de ce club. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est Cavani avait 195 buts. Et maintenant, c'est mon petit fun. Ici c'est, ici c'est,
1: ici c'est, Paris. Ciao
2: Bonjour à tous. Bonjour.
1: Vous avez sûrement vu et entendu les énormes pelleteuses qui travaillent sous les fenêtres du collège.
2: Quand nous sommes en cours de
1: français, de latin et d'histoire, nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière les palissades de ce chantier.
2: Nous sommes allés interviewer Madame Tassilva, gestionnaire du collège, pour qu'elle nous parle de ses travaux. Combien de temps vont durer les travaux pour la nouvelle cantine Alors les travaux ils ont commencé en septembre 2019 et ils devraient durer entre deux ans et deux ans et demi. Qui paye les travaux et à combien le prix va s'élever à peu près Alors c'est le département qui paye les travaux, parce que c'est le conseil départemental de seine qui est le propriétaire des collèges. Et ça va coûter à peu près 10,5 millions d'euros. C'est énorme. Pourquoi ce choix d'un nouveau réfectoire Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que l'actuel il est trop petit, vous êtes presque 500 à manger tous les jours et on n'a que 140 places assises, donc il y a déjà ça, et après parce que les locaux euh, au niveau de la cuisine sont euh, vétustes, c'est-à-dire qu'ils sont très vieux, qu'ils sont plus adaptés à la réglementation actuelle et donc il faut qu'on agrandisse tout ça. Que va devenir l'ancien réfectoire du coup Alors le réfectoire en lui-même ce sera le prochain CDI, et les cuisines vont être transformées en trois salles de classe. Et que va devenir l'ancien CDI, donc Alors, l'ancien CDI, lui, ça va être une salle de réunion et la classe des Ulysse. Avez-vous eu les droits de regard sur les plantes Alors, oui et non. Euh, la base, en fait, a été faite par un architecte. Euh, donc, il y a eu tout un, ce qu'on appelle un appel d'offres, où il y a eu plusieurs architectes qui ont proposé différents projets. Il y a eu un vote qui a été fait, donc euh, Madame Bro a participé au choix de l'architecte, au choix du projet final. Et après, en fait, le collège euh, a eu le droit de regard sur certains petits points précis euh, où on a pu leur dire « bah là, ça ne va pas aller tout à fait parce qu'il y a ci ou il y a ça ». Mais la base en elle-même, c'est pas nous du tout qui, qui avons pu dire quoi que ce soit. Où se situera l'entrée principale du collège alors, l'entrée principale, à l'extérieur, elle sera un tout petit, au même endroit, mais un tout petit peu plus éloignée que là où elle était actuellement, un petit peu plus près de du, du, l'aire de retournement des bus. L'entrée des élèves se fera euh, au niveau du bâtiment au même endroit. Par contre, la loge, donc euh, le petit bureau qui est actuellement euh, à côté de l'entrée, quand vous rentrez dans le hall, euh, va être déplacée. Et elle, elle sera euh, un petit peu plus proche là où il y a du bureau de Madame Rowe, si vous voyez à peu près où c'est. Oui. Par où entrerons-nous au réfectoire alors c'est là que ça va être compliqué pour nous, euh, c'est que vous allez rentrer par le couloir qui mène aux permanences à la vie scolaire. Donc en fait la salle qui était avant pour les élèves de l'Ulysse, je ne sais pas si vous l'avez connue mmh. vous, euh, elle va être cassée et en fait vous allez rentrer par, par cette salle-là en fait. Voilà. Et vous ressortirez euh, du côté de la salle de Madame Bardel en art plastique. Merci On rien. Merci. <rire> Merci
0: à vous d'avoir écouté cette émission, à très bientôt sur Radio Dancourt.